0: Cheguei, Mogli. Ô, oh, Boninha, que bom que você chegou. Que bom que você vai me salvar, porque eu preciso dar uma saída rapidinha pra resolver uns assuntos. Você pode contar o que que é? Eu preciso resolver com o Samir uns detalhezinhos pra que o próximo Lobo Dragões unicórnio seja um oferecimento da Infinity. Ah!
1: Então me passa o pano aí, deixa eu limpar esse balcão aqui e vai lá resolver.
0: Tá, só me responde uma coisa. Você ficou sabendo dessa hashtag, o podcast é delas?
1: Claro! A hashtag, o podcast é delas... É uma promoção que o Covil Geek está fazendo para este mês espetacular de março, mês das mulheres, e nós vamos agora, sim dominar a podosfera. a mulherada vai dominar. E aí você vai lá no Twitter, hashtag o podcast é delas, e você vai ver uma lista. Então, gente, cola lá e ouça todos os podcasts que tem essa hashtag.
0: Ok, então no próximo Lobo, Dragões e Unicórnios eu coloco o link no post Beleza! Aninha, me lembra de um negócio quando eu voltar Te lembrar de quê? Me lembra que eu tenho que mandar um beijo e um abraço Pro Orelha Miguel, pro Anderson Lima Pra você Pro ah, <risos> pro seu marido Pra Tata Finoto Pro Darley Santos Pro Tiago Ramos E pra Luísa Fernandes Pelos feedbacks Tanto no site, tanto por e-mail Ou pelo grupo no WhatsApp E qual que é o grupo do WhatsApp? O grupo do WhatsApp tá no post Porque não dá O grupo do WhatsApp não tem como dizer <risos>
1: Ah, pegadinha.
0: Tá, mas deixa eu ver que eu tô atrasado. Tchau. Tá
1: bom, eu te lembro.
0: Falou. Tchau.
2: Tudo bom?
1: <risos> Oi!
2: Tudo bem e você?
1: É, tudo ótimo. Vocês
2: servem de tudo, tudo aqui nesse bar, né? A
1: gente só serve coisa boa e eu tenho certeza que você tem bom gosto e vai pedir uma coisa boa.
2: <risos> <risos> Olha, eu vou, claro. Pô, eu queria uma Cherry
1: Coke. Pode oh, ser? Ó, pode sim. <risos> é que eu não bebo, sabe? Toma uma ficha, Opa. vai lá na Box e manda ver. Enquanto isso eu pego a sua Cherry Coke. Ficha, cara. Que legal. Beleza, vamos lá. Ah,
2: ai, tanta coisa pra escolher Deixa eu ver aqui Não, catinguelê não,
1: tô fora. Não, 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 por favor Eu quero...
2: Ah, esse aqui Vamos lá aqui na playlist da Yoko Shimomura, Porque essa mulher é demais
1: oh, <risos> Então manda ver mais um lobo, dragões e unicórnios. Aqui é a Ana, não é o Mogli. Oh. E nós vamos fazer um especial. Um especial de Mesa das Mulheres. É a gente mostrando o nosso Girl Power. Uhul! E muito bom. eu tenho aqui, nada mais, nada menos, a mais miçangueira da fotosfera. Jujuba! E aí, pessoas?
2: é, Pois é, né? Se alguém quiser, inclusive eu trouxe umas moambas aqui. Posso montar aqui no cantinho? Deixar a mostra Pode. Pro pessoal do bar? O nosso pub aqui.
1: É que ele é do
2: convidado. Oh, que beleza, gente. Eu tô vivendo ainda a minha arte, Missangas Podcast, dou uns pitacos <risos> no SciCast também, mas quem quiser, pode olhar aqui as moambinhas, tá tudo... Tá em promoção, viu? Mês de março é promoção. Mentira, todo mês é promoção, é só pra... <risos> É marketing é né? marketing
1: pois é jujuba já puxando o gancho do marketing é. eu queria saber um pouquinho mais da sua formação eu sei que você é publicitária sim é na verdade eu sou designer ah. eu
2: fiz faculdade de design gráfico minto é meio louco eu fiz faculdade de design digital com formação específica em design gráfico porque na minha época não tinha não é a
1: mesma coisa que o web design né vamos deixar não. claro o pessoal aí é não então é porque na verdade
2: assim design digital, na minha época, né, hoje em dia já é dividido, mas na minha época era uma faculdade só, design digital, e aí no meio do curso você escolhia se você queria ir pra web ou se você queria ir pra mídia impressa e aí eu fui pra mídia impressa porque eu tinha certeza que eu ia trabalhar na Abril, na Mundo Estranho, era bem específico, tipo, <risos> eu queria trabalhar <risos> na Editora Abril e, e, assim, nunca trabalhei com publicação editorial, nunca fui pra parte de gráfico, já saí da faculdade, engatei no mundo do 3D, olha que loucura. Que loucura. É, eu tive uma, um estudo estúdio de 3D, com o estúdio a gente começou a prestar muito serviço pra publicidade, a gente prestava serviço também pra algumas empresas de animação. A gente fez uma peça de teatro da Disney, meio aleatório. Olha só! É, chamava Aida, é bem legal. E aí, enfim, a empresa não deu certo, não rolou, três anos depois eu caí no mundo da publicidade de vez. Aí eu entrei como coordenadora e, enfim, então minha formação não é de publicitária, mas desde cedinho, eu comecei a trabalhar com 18 anos, quando eu tinha 21, eu comecei a trabalhar na publicidade e não parei mais. Pois é,
1: Vamos continuar por aqui. A gente não precisa revelar a atual idade, né? Não, tá ótimo. <risos>
2: Só vou falar que eu tô há bastante tempo nesse mercado.
1: Mas e aí, Jujuba? Primeiro, eu queria agradecer imensamente ao Eloy, que... Tô até com medo. Que ele me passou umas informações, porque, Jujuba, Ixi. é difícil de stalkear.
2: Cara, eu sou um livro aberto no Twitter, mas eu não uso Facebook. Meu Facebook deve estar desatualizado, sei lá, talvez o meu Orkut tivesse mais coisa que o meu Facebook. Nossa. Eu não uso. Pois
1: é, porque Twitter é, o tempo inteiro é muito dinâmico, tem muita informação, não Sim. dá tempo de stalkear muito. <risos> pra quem não sabe, Jujuba, fora da, do Portal Deviante, fora dessa podosfera, a pessoa uhum. gosta de jogar Magic, pra quem não sabe ainda. Sim, eu adoro! <risos> e aí, como é que foi essa coisa de, de jogar card game? O que, que é que você gosta? Cara... Ou cê, o que, que você gosta em específico do Magic? Não, é muito
2: louco, né? Eu sempre fui bem nerdona, assim, aquelas malucas que ficavam na biblioteca jogando e, enfim, ou lendo. Eu li Senhor dos Anéis, primeira edição que eu li, eu acho que eu tinha uns 10 anos e me apaixonei por esse universo é fantástico, esse medieval fantástico, magia, essas coisas todas. Uhum. E aí um amigo me apresentou o Magic, lá pequena Jujuba, com seus 13, 14 anos de idade, e eu achei Incrível. era uma gominha ainda, né? É, pois é, gominha. <risos> Como diz o Pincas. sou pequena só até hoje, né, na verdade. Mas a jovem Jujuba vai. <risos> e aí eu achei muito incrível essa ideia de você ter um jogo de cartas que não era truco e nem nada, né? Tipo, não era baralho, mas você é todo o potencial. Você teoricamente é um mago que tem o poder de invocar criaturas é. numa mesa. Era tipo um RPG de cartas que eu me fascinou muito porque eu jogava RPG. Uhum. Eu adorava, né? Esse universo medieval. Então Sim, aliou tudo que eu gostava. Então eu comecei a jogar cedo, comecei a jogar ali nessa época, com uns 14 anos, 15 anos. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu parei um pouco, a vida de universitário não é fácil. Não. E outro, a gente não tem dinheiro pra nada. Verdade. Tem essa, né? Eu herdei uma caixa cheia de cartas de Magic desse meu amigo. Beijo, Flávio, obrigada por ter me <risos> iniciado nesse universo. <risos> e aí eu ficava jogando com essas cartas. Enfim, depois eu não tinha grana pra atualizar e parei com isso também por conta da Facu. E aí o Guaxa veio ano passado, olha a loucura, pro campeonato de Pokémon. Uhum. Era o nacional de TCG, ele veio pra cá e a gente, fui eu, Jujubo, uns amigos, uns ouvintes daqui também. E aí não tinha nada pra fazer. Falei, ah, vamos comprar os decks e ver qual é. E aí eu e o Jujubo começamos a jogar Pokémon. Ele tem uma mecânica bem mais simples, ele é bem mais fácil. Mas aí eu lembrei daquela centelha do médico. Falei, cara, era muito legal jogar muito. Aí
1: você ressurgiu aquela paixão de novo. É, e aí,
2: pô, e também o Jujubo também falou, nossa, muito legal, vamos jogar Magic. Pokémon é legal, é fácil, mas vamos jogar Magic. E aí começou tudo de novo. Bom demais quando tem um parceiro assim, né? É, não, isso é fundamental, né? A gente, gente se afunda e fale sozinho comprando booster.
1: Pra quem não sabe ainda, não adianta vir com proposta de jogar Magic a vida inteira com a Jujuba porque ela já tem o Jujubo, tá?
2: É, verdade, é verdade. Mas estamos abertos à amizades, poxa
1: vida, vamos jogar e sermos amigos e aí? Com certeza, amizade sempre. Me sangueiro sempre faz amizade, né? Sempre. A pessoa ama jogar também console. Cara,
2: se tem jogo, eu gosto. <risos> eu gosto muito. Eu sou uma colecionadora meio maluca, assim, de consoles. A minha frustração infantil, né? Porque eu sou filha única
1: e menina. Ai, gente. Era um problema na, na nossa época. Nossa, como você me representa. Eu era louca, alucinada pra jogar videogame. Então. E não podia, é. porque era coisa de menina. É,
2: não, assim, era, era, tipo, eu queria muito um videogame quando eu era pequena, e aí, sei lá, meu pai me dava Barbie, eu, eu tinha tudo da Barbie, a casa, o carro, a, o castelo, o cavalo, sei lá, eu tinha tudo.
1: Mas não tinha o videogame da Barbie, né? Mas
2: eu não tinha o videogame, tipo, e aí o que que eu fazia? Eu fiquei muito brother pro meu vizinho, meu vizinho, eu devia ter uns 10 anos, ele tinha, tipo, uns 5, mas ele tinha um videogame, sabe? Ai, meu Deus, e aí, que Aí eu comecei a, tipo, chavecar minha vizinha pra eu ajudar a cuidar dele, sabe? Não, eu cuido <risos> dele, do Diogo, era Diogo. Diogo o nome dele, beijo Diogo também, obrigada joguei muito Dynavision por sua causa que bacana, <risos> da minha época também, é, cara, não, eu pulava o. entregando a idade aqui, né eu pulava <risos> um portãozinho assim, tipo ia pra minha vizinha, a casa da minha vizinha cara, era a casa dos sonhos, porque tinha o Dynavision e nos fundos ela tinha montado aquele parquinho, sabe, tipo, gira, balanço tinha tudo eu é, que
1: isso, like. gente era muito incrível, você tinha uma amizade <risos> sincera, né, muito sincera gente,
2: <risos> mas aí começou por aí a paixão, mas eu não tive, né, eu não tinha, acho que também eu não insistia muito com os meus pais, eu era meio de boa, assim, então meus pais me davam um boneco que eu achava legal também, tipo, ah, obrigada pai, não era
1: revoltadinha nem mas nada. Mas também dava aquela frustraçãozinha de ser, tipo é. coisa, é, você não pode fazer isso porque é coisa de menino, você não pode fazer aquilo porque é coisa de menino É, e tal. é, meus pais
2: eram mais de boa, mas não li... acho que eles não ligavam muito, sabe, pra, tipo, ah, é videogame, tá bom, é, não, acho que ele é meio violento, a gente vê seus primos jogando, é melhor pra você não ter um. E aí eu jogava com os meus primos, então a minha geração né, eu cresci com o Mega Drive Master System Jogando na casa dos meus primos. Primeiro eu tenho a Rodo. E, e aí eu falo que o meu primeiro console da Quer dizer, portátil né, Que eu tive na vida E que aí já era Acho que uma primeira vista Foi o meu Game Boy Advance é, Eu tinha 15 anos quando eu. Eu acho que foi no ano que lançou, eu não lembro de jeito assim, mas eu lembro que eu tinha um Game Boy Advance rosa, uhum. aquele transparente, sabe? Uhum. É, eu, eu sou meio maluca por coisas transparentes também. Então, tipo, eu, eu fiquei alucinada por esse console. <risos> e o primeiro jogo que eu tive foi o Zelda Oracle of Seasons, eu acho. E aí eu fiquei maluca. Então foi a primeira contato que eu tive Nintendo e, né, com o Nintendo e o primeiro jogo que eu joguei foi Zelda. Tanto que hoje em dia, olha só, eu tenho o Ocarina e eu não terminei. Eu tenho pro DS, eu tô jogando. Todo mundo fala, nossa, mas como assim? Você nunca jogou? Eu não tive esse contato com a Nintendo quando eu era pequeno. Então agora também eu tenho tudo. Tudo que é da Nintendo antiga, todos os remakes, DK, eu, eu tenho. E aí eu comecei essa coleção, né, tipo com 15 anos eu já trabalhava. Eu dava aula de desenho. E aí eu comecei a colecionar os consoles que eu não tive. Então eu tive Aí depois eu tive o DS. Aí o 3DS. Todos rosa, tá, gente? O DS, o 3DS. Gente, fica a dica pra Jujuba, né, gente?
1: Vamos fazer uma força pra ela fazer um museu, né? Do game, Olha assim, pra só. meninas. Tem aquela, aquele é lance que é pra menina, né? Não tô falando que ah. é rosa é só de menina, gente. Por favor. Não,
2: cara, mas é que eu gosto muito de rosa. Eu gosto da cor. Uhum. É, eu tive um DS, e... Por, sei lá o quê, que era um roxinho. Que aí é miçangueiro, né? O Miçangas é roxo. Pois é.
1: <risos> pra quem nunca viu o logo do Miçangas. É.
2: É, o Missangas, a cor dele é roxo, e aí eu tive esse 3DS roxo, e agora eu comprei o New 3DS, uma edição de colecionador também, que é meio maluca, que você fica trocando as capinhas, então ele pode ser de qualquer cor, é bem mais livre, assim para isso, os consoles, né, eu tenho o Play 3 eu tenho o Wii, agora eu falo que eu não juntei escovas, eu juntei consoles com o Jujugo, <risos> então a gente tem agora também o Play 4
1: o Wii U, e a gente tá esperando o Nintendo Switch, fora isso eu tenho o Vita. Gente, olha só o que, que ela está esperando, se alguém fala assim, ah, você tá esperando, filho? Não. não eu tô esperando. Não, <risos> o console que dá pra chegar. Olha, a minha mãe fala que a nossa casa
2: parece uma casa de criança. Porque, sei lá, você abre o armário tem, tipo, 50 quilos de sucrilhos. Sorvete nunca falta, né? Tipo, pensei que era feijão. Não, é sempre sorvete no meu freezer. <risos> Muitos sorvete. Então, joggames. gente, quem visitar
1: a Jujuba, olha só que delícia. Vai chegar lá, vai ver o congelador, não vai ficar frustrado achando que é não, feijão.
2: Não vai, não vai, gente. Eu ponho o feijão em outro pote. Porque eu não quero ter essa frustração, eu já tive na vida.
1: <risos> ai, ai que ai. legal, que legal, muito bom isso. Só um parênteses: meu primeiro eletrodoméstico também foi um Play 2. <risos>
2: Olha aí... Não, cara... É isso, assim... Eu e o Jujubo... A gente tá morando junto mesmo... A gente já tá junto há dois anos... Mas morando junto desde dezembro... É bem recente... E aí as prioridades da casa... Tipo, não... Vamos mobiliar a nossa casa... O que a gente tem que comprar? Então a gente comprou... O rack... A TV... Uma Sony... By the way... Porque eu sou sonista... E o nosso sofá. Então assim, a sala tá perfeita. E o sofá ultra
1: mega confortável pra ficar horas e Sim, horas ali.
2: Que, sabe aquele que você puxa e fica deitado inteiro, assim, dá Sim. pra fazer um anjo de, sei lá, sofá.
1: Fica a dica, mais uma dica de Jujuba, gente. Não compre uma cama boa, compre um sofá bom. Sofá, sofá bom, é. Eu tenho uma
2: cama gostosa também, uma camona assim. Até porque o Jujuba não é uma pessoa pequena, né? Não. Ele é meio alto. Então a gente teve que ter uma cama grande, a cama cunha. Assim. Gente, é um ótimo investimento. Fica a dica assim: compre camas grandes pra você não ter problema de espaço, se esticar, chutando um o outro. É, eu, eu danço break dormindo, então, assim, eu preciso de espaço.
1: <risos> Eu fiquei sabendo de uma coisa que você gosta que é Dorama. Ah, nossa. Sou a louca dos Dorama, gente. Como que foi esse, esse contato com Dorama? Pra quem não conhece Dorama, gente, são novelas é. coreanas.
2: Novela de todo tipo, né? Novelas asiáticas, no geral. Coreana, japonesa. Tem, tem umas chinesas também, é. Mas eu... As chinesas eu não assisto muito. Tem bastante no Netflix, né? Tem. Tem umas muito boas, inclusive. Assim, eu sempre tive uma paixão muito grande por desenho. Como eu falei, eu dei aula de desenho. Uh, comecei a dar aula com 15 anos, né? Uhum. É, então eu era fascinada pelo universo dos mangás, dos animes e começou aí, né? Eu desenhava, eu assistia e foi uma época maravilhosa, assim, TV a cabo tinha um canal que chamava Locomotion. Uhum. É, não sei se você teve, assim, mas é, eu era alucinada, passava muita coisa boa, passava é, Evangelion, putz, passava muita coisa legal. Tinha o Band Kids, que tinha um monte de anime à tarde, com a Kira, quem é dessa, mais ou menos da nossa época vai lembrar dela, era uma japa de olho azul, uma lente falsa pra caramba, mas eu adorava ela. <risos> de super-heroína
1: de anime. Como eu sou um pouquinho mais velha que você, eu vou lembrar da manchete. Então, manchete... Assim,
2: eu acho que a minha paixão começou por Sailor Moon. Eu sou... Surada por Sailor Moon. E nessa época foi uma época muito rica, né? A gente tinha Fly, a gente tinha Cavaleiro Zodíaco, Churato, Sailor Moon. Puts, foi muito legal. assim eu, eu sempre fui fascinada por animação. Então, é, a animação japonesa me pegou muito. Fora algumas outras que tinham também, Cavalo de Fogo. Enfim, tem, tem, aí daria
1: um cast a parte. Mas... Pelo menos <risos> com desenho, não tinha problema nenhum a gente assistir é, não, essas coisas. Não. E hoje tá muito nostálgico, tá muito bacana o movimento é, de cara, pessoal muito. que gosta de Tokusaku, que gosta também dos animes no geral, né? Uhum.
2: E aí começou daí, né? Então eu assistia muita coisa, eu assistia muito anime e aí um dia eu já tava na faculdade e, minto, eu tava no colégio e um amigo meu trouxe um, uma versão, uh, eu não lembro agora eu não vou lembrar qual era o Dorama mas ele trouxe uma versão de algum, ani, de algum anime que eu gostava uhum. em Dorama não lembro se foi Sailor Moon, não lembro o que, que foi mas assim, aí eu assisti falei, Dorama. tem, tem não sei se entraria na categoria Dorama, mas eu acho que sim, é um live action de anime, e aí eu comecei a assistir e aí já era, comecei a entrar nesse mundo. <risos> uh, putz, tem o, o Dencho Toco, é, Hanayuru Dango. E aí eu comecei a assistir tudo que vinha do Japão, tudo que era japonês. Eu, eu, eu tenho sorte de morar em São Paulo, né? Então, ah, na liberdade, cara, todo fim de semana eu ia pra liberdade e trazia um, um dorama novo pra
1: casa. Eu ia até te perguntar, falar assim: como que você conseguiu isso tudo? Porque eu nunca consegui uma fonte dessa.
2: Não, e era um mundo meio pré-internet, assim, não, não bem pré-internet, mas era difícil, né? Era uhum. discado, ou era caro. Não, não, a gente não tinha essa facilidade que tem hoje. Ah, deixa eu entrar aqui no, no Google, achar um dorama e baixar. Então eu tinha a liberdade.
1: Dessa época que você tá falando aí, a gente conseguia, a gente demorava uma noite inteira pra baixar uma música que era três Sim, megas. Então gente, imagina baixar do um céu. dorama completo completo. É, uma
2: temporada, né? Uhum. Tipo, eu, eu, isso foi uma coisa que me pegou muito com o Dorama, porque é, é curto, tem tipo, sei lá, 10, no máximo, 20, 25 episódios. E a história fechou, acabou, beleza, próximo. Meu, muito legal. É mais ou menos o padrão de anime também, né? Anime tem 13, 26, tirando esses que são infinitos tipo One Piece, que eu gosto adora mas enfim. One Piece, é, Naruto então, Naruto, <risos> Pokémon, assim você tem temporadas, mas é, a maioria dos que eu assistia é mais ou menos como o graphic novel em quadrinho né? Você pega uma historinha fechada.
1: Começo, meio e fim com um poucos episódios, então era fácil de você consumir. Sim, sim é, pra quem não é
2: de São Paulo, a Liberdade é um bairro japonês, né? Um ba Bom, é um bairro oriental, na verdade, uhum. e que tem muita coisa, então você pode comprar a temporada de anime na minha época, imagina, era muito difícil você baixar, né? Então eu, eu ia lá e comprava, tipo, a temporada inteira de Sailor Moon a temporada inteira de Cavaleiros do Dia e aí agora com Netflix, nossa, nossa eu fico alucinada, tem muita coisa tem coisas legais, e tipo, não tem só romance, sabe? Tem coisa de espionagem, de guerra tramalhão mesmo, tipo, gente tem pra todos os gostos, quem quiser depois eu indico
1: vários <risos> Você consome é, dorama chupando uma bala fine ou você ah. gosta... <risos> Da bala fine quando? Cara, sempre,
2: sempre é a hora de comer bala fine. É, <risos> eu sou bem viciada, mas tem que ser cítrica, porque é aquela doces... que aperta a boca. É, é. Então eu acho que a Fine, ela tem é, balas cítricas, mas não são tão cítricas. Na liberdade, você compra umas balas. Ela tá falando pro Jurubô, a tem um chiclete lá, que o desenho dele é tipo uma latinha de, aquelas latinhas de lixo
1: atômico, sabe? <risos> Aquela quando você bota na língua, a língua fica verde.
0: Isso, né? É
1: muito bom, é muito bom. É tipo um, é um lixinho, assim, gente.
2: Se eu achar eu mando pra vocês, pra vocês colocarem no post. Mas é um lixinho, assim. E ele é muito azedo. E eu só adoro, assim. Ele é muito cítrico, <risos> daquele que você puxa a boca assim, gente. De, tipo, né? É desse que eu gosto. Eu gosto de limão com sal, né? Então eu sou dessas.
1: Meu Deus, eu tô arrepiando aqui, gente. Eu tô arrepiando. Manga com é bom, sal. É bom, é bom? Limão com sal. Não, é limão Rosa,
2: limão rosa com sal é sucesso. É
1: quando eu tava grávida, aí tem gente que falava assim: Ai, você não gosta dessas coisas cítricas, dessas coisas diferentes? Limão com sal, manga com sal. Eu falei assim: Olha, eu continuo tendo pavor. <risos>
2: Olha, é manga eu não gosto, não sou muito amiga de manga, mas limão, fácil, carambola, aquela carambola bem verde, assim, com salto, bem Nossa. É, um sucesso.
1: ai, <risos> meu Deus do céu, eu sei que todo mundo queria conhecer um pouquinho mais a Jujuba, mas vamos agora para os podcasts.
2: Bom, como eu disse, eu trabalhava com publicidade, trabalhei muito tempo, gente, vendendo shampoo, chocolate, cansei dessa vida, e aí fui para o mundo da animação, maluquice total, assim, virei coordenadora de um estúdio de animação, e nesse estúdio eu conheci muito gente que ouvia podcast, que gostava muito da mídia... E eu não tinha muito contato, assim... E eu comecei a ter um contato maior... Comecei a conhecer mais coisas... Como todo mundo, né... Eu conheci o Jovem Nerd... Uhum. Uh, e aí eu comecei a ter um contato maior... Eu ouvi o M MRG... Conheci o Afonso uh, nesse estúdio que eu trabalhava... Ele foi lá para algumas reuniões... Enfim, então a gente começou a ter um contato ali... E aí eu comecei a me apaixonar muito por essa mídia... E aí eu falei... cara Putz, que legal, tem um baita potencial tem que ser explorado e não é tão explorado porque eu via tanta coisa boa e, e, e que não tinha suporte que não tinha uh, agência não tinha nada, e aí a gente né eu, eu na época tava começando uma relação ali uh, de trabalho e de gravação e tudo mais com o SciCast, que era um podcast de divulgação científica, e aí eu achei assim, muito legal a ideia muito legal o projeto, amava Bikman sempre fui fãzona de Bikman e falei cara, tem potencial aqui, vamos vamos tentar explorar a publicidade pra esse podcast. E aí, tanto que surgiu a Protons, por isso o nome também, né? Protons, que é uma coisa mais de ciência, enfim, uma coisa mais nuclear, e a gente pensou, começou a pensar daí. E eu e o Sumara, a gente abriu a Protons, e com um ano de agência a gente já tinha conquistado várias coisas legais, a gente já tinha trazido mais clientes pra dentro da agência. A gente não esperava que os podcasters, que os produtores de conteúdo, curtissem tanto a ideia, porque a princípio era uma agência pra cuidar da, do Sycast, enfim. Uhum. Mas o mercado era muito carente, então a gente achou bacana, a gente começou a abraçar outros projetos, e hoje a gente conta com inúmeros podcasts e do, do SciCast também,
1: acabou que ele virou um portal,
2: né? Sim é, teve isso também, a gente começou a evoluir a gente brinca que é o Megazord do... <risos> hoje o Deviante é o Megazord, que começou com o Saicast e foi crescendo em categorias é, era isso que eu ia falar antes, categorias né, então a gente tem várias categorias que a Protons atende hoje, mas o, o, o legal foi isso, a gente começou com o SciCast e aí, eu e o Marcelo Guaxinim sendo os únicos de humanas no meio do, da galera de ciência do SciCast. E é exato, né? Exa Cara, a equipe do SciCast é enorme. A gente tem uma média de 25 pessoas, vai. Que isso! Sim, só no SciCast, né? Produzindo conteúdo. Pô, ele tá indo pro quarto ano aí e é o segundo maior podcast do Brasil de divulgação científica. As pessoas devem achar, ah, nem deve ser tão, tão popular assim. Cara, as pessoas gostam de ciência. As pessoas são carentes de ciência bem feita e, e de uma forma Legal, respeitosa. Umas coisas que eu gostei muito desse podcast, e aí volta o assunto né, de Girl Power e tudo mais, é, foi toda essa preocupação de equilibrar sempre. Então a gente tem, hoje de 25, 26 pessoas, a gente tem muita mulher lá dentro, pessoas que tomam decisões, que são relevantes, e tudo é ouvido. A gente tem muita preocupação de equilíbrio. Isso eu achei
1: a coisa mais legal. Pra quem não conhece ainda o Psycast, tem, tem diversos episódios que tem muitas mulheres que mandam super bem. <risos> Sim. Eu sou meio suspeita se alguém já ouviu eu falando de, do portal Deviante então eu, eu vou ficar caladinha pô. dessa vez Não, mas é, porque é, apaixonante, é, muito, é muito lindo, é. muito lindo eu gosto demais. Eu e o
2: Guaxa, a gente começou com essa brincadeira de sermos os únicos de humanas e que, pô, nós somos os caras de humanas, a gente vai viver da nossa arte vai vender arte na praia, começou essa brincadeira vamos vender miçanga, vamos vender miçanga e aí surgiu o Miçangas Podcast Porque Rara é Humanas, sou eu e o Guaxa e a gente sempre intercala e convidados e ter e é sempre uma loucura Se você não conhece, escute a meia horinha, quinzenal É
1: muito bom, gente E começa a crescer Hoje,
2: cara, tem, sei lá, Beco da Bike, Contrafactual O portal cresceu muito A gente tem muito conteúdo bacana Acessem lá e, e, e opinem é,
1: Em quem que você espelha Ou quem que você projeta Quando você tá gravando?
2: Caraca, difícil essa pergunta <risos> <risos> Olha, eu não sei Cara, eu, eu acho que a minha paixão, assim, pela, por gravar e por participar, eu acho que começou muito de uma coisa... Eu, eu gosto muito do, do Serial. Eu não sei se você já ouviu esse podcast. Se vocês não ouviram ainda, também ficou uma super dica, assim. É muito legal. A gente vai colocar o link no post. Sim, é, é um podcast incrível. É uma jornalista, é, acho que é Sarah, Sarah Cunning. É em inglês, gente, mas assim, não é tão difícil. Tem algumas coisas que são meio difíceis porque os sotaques deles são meio, meio ruins às vezes, mas é um podcast de investigação, é um podcast real, tá? Uhum. É, não é ficção. É uma jornalista que foi chamada é assim, o resumo, da, o resumo da ópera o cara foi preso, acusado em, nos anos 90 por um, um homicídio da ex-namorada e aí ele foi preso, tá na prisão perpétua aí já teve todos os recursos e ele não, todos foram negados ele perdeu tudo, e aí a irmã dele chegou nessa Sarah Cunning, Cunning não sei o nome dela, gente, não sei pronunciar, da Sarah e falou, Puxa, você podia investigar ela é uma jornalista investigativa poxa, você podia investigar isso, porque, né, meu irmão tá em prisão e tal, e aí ela começou a entrar na história começou a pesquisar e é muito difícil porque é, é dos anos 90, não tinha internet, não tinha muita coisa, o material é difícil, e aí ela entrou nessa seara e fez um podcast, a primeira temporada do Serial é incrível bom, é uma história real gente, então o caso ainda está em aberto até hoje não tem, não vai esperando que é uma historinha que vai ter um final, não tem. Mas o, o processo é muito legal e, e eu acho que essa atitude da Sarah de ir atrás, de fazer, eu acho que ela é uma grande inspiração pra mim, com certeza. E sei lá, eu acho que tudo, obras de ficção, né, pô, eu, eu sou fãzinha de Star Wars, Star Trek, eu sempre via a mulher ali como um papel forte. Você tem a Uhura, você tem a Leia, depois a Amidala, cresci vendo, sei lá, a... Sailor Moon sendo poderosa, e eu achava isso muito legal, essa coisa de tomar a frente. Eu sempre tive muito essa coisa de ser mais proativa. E aí, de repente, eu comecei a ouvir vários podcasts e comecei a ver muito conteúdo bacana e com poucas mulheres atuando ali, né? Uhum. E uma coisa que eu achei legal foi o Sidecast, desde que eu comecei a ouvir, já tinha muitas mulheres atuantes. E eu falei, cara, que legal. Se tem um podcast que eu gostaria de participar, é desse. E é isso que eu quero fazer. E, e, e eu vou, de entrona, mandar o um e-mail pra esses caras e começar a trocar ideia.
1: E <risos> foi é assim que começou. E como foi organizar o encontro do podcast na CCXP? Que loucura <risos> Cara, que foi aquilo. Cara, foi,
2: foi... Foi demais, né? A gente tem hoje na Proton, nós somos três sócios, né? Eu, Silmar e o Edson. E aí a gente queria muito tornar o podcast uma coisa relevante e fazer com que ele aparecesse mais pro mercado. Uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje é em relação a agências de publicidade. A gente ainda sofre isso um pouco. Sim. É, um certo preconceito com a mídia uhum. que as pessoas não conhecem não, não, também estão com preguiça de conhecer então publicitários, por favor, prestem atenção nessa mídia <risos> agências, mídias, presta atenção. e a gente tinha essa, a gente sentia essa barreira sabe, ah não, a Globo paga mais ah, o YouTube tá bombando pra que a gente vai investir numa mídia nova e a gente falou, ah, olha só, a gente é relevante e aí o Edson, meu, um cara incrível, ele veio com essa ideia, não, a gente tem que colocar o podcast na mídia e tem que fazer o podcast bombar, então eu acho que a gente tinha que falar com o pessoal do Omelete porque não existe nenhuma Comic Con do mundo que tenha o podcast como uma mídia Conhecida. A gente tem cinema, a gente tem youtuber, a gente tem quadrinhos, HQs e tudo mais. Mas a gente não tem podcast. Então a gente vai ousar, a gente vai chegar com essa proposta pra omelete e a gente vai fazer acontecer. Aí a gente falou ah, tá bom, né? Beleza, Edson, então vamos. Tipo
1: <risos> assim, né? Será que eles vão ouvir a é, gente? É,
2: né? Será que vão? E aí foi super legal, assim. A gente também sentiu um pouquinho de resistência no começo deles e a gente botou as cartas na mesa e falou, galera, a gente é muito relevante. Se vocês não fizerem isso, vocês
1: vão se arrepender. Vocês vão ver o palco. Power nosso, né? Que bacana que <risos> foi. Foi, tipo,
2: Mike Power, sei lá, a gente tinha certeza que o podcast ia ser muito legal. E, e eu acho que é uma coisa que até os próprios podcasters não tinham essa ideia de quanto o podcast é querido e quanto é uma mídia extremamente valorizada, sabe? O homelete topou, faltava pouquíssimo tempo pro evento acontecer, a gente começou a contactar todos os podcasters e falar, galera, divulga, vamos aí. A divulgação aí. foi
1: até rápida, né? Foi Tipo, foram os últimos episódios seus. Pô, eu lembro não, e foi muito rápido, porque quando a gente
2: apresentou a ideia, até, uh, enfim... A parte burocrática, né? É, toda essa parte burocrática acabou ficando meio uh, enrolando, e a gente não, não podia falar. Pessoal, divulga porque tá certo, porque não tava. Podia andar pra trás qualquer momento. <risos> é, então assim, no dia que a gente teve certeza, que a gente falou, não, agora tá tudo certo, estamos com todas as credenciais, tá tudo ok, contrato, bonitinho. A gente anunciou, no dia seguinte, os ingressos estavam esgotados no sábado. Uh! <risos> então foi foi assim, ah, muito frustrante pra vários ouvintes que queriam e ficaram bravos porque a gente anunciou muito em cima mas assim, é uma coisa natural, né? Na Comic Con você nunca sabe o que vai ter, você já compra, meu, sei lá agora vai começar a abrir as vendas pro Comic Con desse ano e, e é meio assim, você já compra acreditando que o grupo Omelete
1: vai fazer um trabalho bom e eles sempre fazem Quando eles resolveram fazer a Comic Con Experience já começou uma, uma hype, uma coisa assim muito bacana Sim. E, e eles estão se superando Sim. todo ano o um negócio tá virando referência fora de Los Angeles. A Comic
2: Con do ano passado passou a Comic Con de San Diego uh! ano passado, da Comic Con Brasil foi a maior Comic Con do mundo tipo, nunca teve uma Comic Con maior tanto em área, quanto
1: em número de pessoas. Pra quem ainda não, não tá entendendo do que a gente tá falando, tem um especial do Galera do Hall, que o Bob foi lá, a estrelinha, foi o Amaury Júnior da Podosfera, <risos> conversou com a Jujuba Chupa Rissute!
2: Chupa Rissute! Que eu mais lembro <risos> Já virou marca registrada Eu penso em galera do Raul Eu já penso nisso Que O cara que eu mal conheço Mas já considero pacas <risos> Mas Enfim Resumo da ópera Conseguimos fazer O podcast Aparecer pela primeira vez Na história das Comic Cons O Brasil foi o primeiro lugar Do mundo a ter O podcast como mídia Que teve o guacha chorando Teve Eu chorei horrores também Agora fizeram foi meme eu. Comigo chorando Ah, uma beleza O Guaxa chorando Ninguém tirou foto, né Não tem foto Não tem registro Agora eu <risos> não, assim, foi super legal A gente juntou um monte de gente bacana no palco Vários temas diferentes Foram três momentos, né? Pra discutir o podcast Pra discutir o ouvinte Pra discutir uh, o podcaster mesmo O produtor Então foi super bacana Se não me engano, a gente tem o link completo O Paulo, do Caixa de Histórias, gravou Vamos
1: deixar também o link aqui Sim,
2: eu acho que tá no Facebook uhum. O Paulo tem, tem o vídeo na íntegra do evento E, meu, gente, foi incrível A gente lotou uma sala Era uma sala com uma capacidade pra 800 pessoas a gente colocou 900 pessoas uh. pra dentro Os bombeiros enlouqueceram com a uh. gente Ficaram malucos, deram bronca Tinha gente sentada no chão A gente foi encaixando gente onde dava E ainda ficou uma galera pra fora Na mesma hora a gente teve, né, o Jovem Nerd Tava fazendo o um Nerdcast ao vivo Infelizmente eles não conseguiram por conta dessa agenda uhum. E a gente
1: tava tendo painel da Marvel Então assim, foi muito legal porque, cara Olha só, painel da Marvel Nerdcast <risos> competindo Com o um encontro de podcast e vocês lotaram. Vocês é... extrapolam. Claro.
2: Sim, a gente tomou bronca. Desculpa, bombeiro. Isso,
1: gente. Não é pra qualquer um, não. Isso aí é pra jujuba, gente. Não, cara. Pra ela e pra gente, que tá mostrando o nosso podcast, power É, cara, o podcast
2: é muito relevante. Eu só tenho a agradecer ao Edson e ao Silmar, que estão comigo na Protons. Né, a gente entrou nessa de cabeça e, e falou, não, vamos fazer diferente, vamos, vamos mudar esse mercado, porque esse conformismo não rola. Cara, a Protons tem um ano, tá indo pro segundo ano Agora e a gente já fez tanta coisa legal, né? A gente tem um ano e meio. E a expectativa de... é só de
1: crescer, né? Ah, sim, né? Agora, pô. Ai, porque ainda é uma mídia que ainda é desconhecida, que precisa ser muito explorada ainda. A gente vê. É. E eu, eu tô recente ainda na, como produtora de conteúdo, mas uhum. o pouco tempo que eu já tô, eu já fiz coisa pra caramba, já me abriu portas assim sim. maravilhosas, já me fez conhecer muita pessoa bacana. Então, assim, é. É, é, a gente vê que tem muito potencial ainda e, e chega em algum lugar e agarra ali. A gente só tem que Sim, descobrir aonde que agarra pra gente abrir
2: as porteiras É. Não, e uma coisa que eu acho incrível e fascinante do podcast é a proximidade com o produtor de conteúdo, né? A gente brinca que o ouvinte é amigo do podcaster e vice-versa, e para mim é muito real porque eu comecei ouvindo eu e falando, também. cara, é muito legal o que esses caras fazem. Eu quero fazer isso também, eu quero estar tá lá e eu quero ser amiga deles, sei lá. Você consegue conversar com a gente muito fácil pelas redes sociais comigo esquece Facebook não dá mas Twitter eu tô sempre Facebook, lá Facebook, <risos> Telegram
1: a gente não consegue conversar com ela tá? não
2: gente eu, ve eu entro sei lá uma vez por semana e olha lá sendo otimista <risos> Mas não importa. Não importa o meio que o podcaster usa. Ele sempre tem um contato muito próximo com os ouvintes. E isso é muito legal. Sim. A gente tem essa proximidade. E é incrível. Eu acho que isso é muito diferente de qualquer outra mídia. Realmente. A gente tá muito próximo. A gente escuta as críticas. Eu acho que até o YouTube é bacana. A gente explora um pouco de YouTube, né? A gente brinca de YouTube aí. O Missangas tem um canal que a gente posta coisas de vez em quando. Mas assim, a grande paixão mesmo é o podcast. O Cid, do Não Salvo, até também começou a fazer o Não Ovo que é um podcast, ficou super apaixonado e já tá super empolgado com o projeto então é, ele fala que o novo é a cachaça, né é, é um vício assim, e podcast é isso cara, é isso apaixonante. E é você sabe que, que eles já indicaram o SciCast, né? Olha só, é verdade, o Luigi
1: falou, né é, se não me engano. eu até marquei vocês no Twitter do vídeo. É muito
2: apaixonante e é legal que esse mundo é muito próximo tá todo mundo perto, eu brinco que eu sou um arroz de festa, que vira e mexe eu tô no podcast dos outros, <risos> <risos> mas eu adoro tipo isso, sabe? Ah, não, eu gosto muito de falar de anime. Pô, eu sei que o Afonso não gosta. Afonso, olha, se qualquer dia o MRG precisar falar de anime e você não gosta, me chama, sabe? Já gravei MRG com eles, adoro os meninos, eles são muito divertidos. Rapadura, que eu amo cinema, eu trabalhava com animação, então geralmente quando é algum assunto de animação, eu dou meus pitacos por lá, eu fico enchendo o saco deles pra
1: participar. E... Só, só essa parte de animação dá um outro cast, né? É, sim. Nem vou, nem vou detalhar, não. Gente, porque, infelizmente, tá acabando, ah. Eu queria saber tanta coisa. Eu tenho uma listinha aqui de coisas que eu queria saber dela.
2: Caramba, eu falo demais, né? Eu vou
1: parar. Nossa, não! É aí que tá. A graça do podcast é isso, porque a gente vai conversando e a conversa vai desembolando e, é. e a gente vai fazendo esse bem bolado aqui. Primeiramente, eu e o Mogli. O Mogli acabou de mandar uma mensagem aqui falando que tá sendo pra ele um prazer imenso ah, essa gravação. Ele, é muito fofo, gente. ele queria gravar com a gente aqui junto aqui, eu falei, não, não vai gravar vai ser só nós duas aqui só vai saber quando editar pra eu não receber influência e pra ficar aquela conversa mais de menininha e tal, que não ficou, ficou uma conversa muito bacana de duas pessoas que, que gostam muito do que fazem, gostamos muito de podcast uhum. essa é a primeira vez que eu rostei o solo, desculpa aí gente, olha só, poxa parabéns, foi muito bom <risos> obrigada, eu tô até aqui um pouquinho Ainda nervosinha, mas assim, foi um prazer. Ah, imagina. Justo com a Jujuba, a força que tem esse nome. Pô, imagina, gente. É só uma pessoa normal. É? Foi um prazerzão mesmo. Desculpa aí qualquer coisa, gente. Pô. E nós vamos finalizar agora com indicações da Jujuba. Vamos lá. Foi um
2: grande prazer gravar com vocês. Eu, eu fico sempre feliz quando eu sou chamada pra gravar. E, assim, tô super orgulhosa de você, Aninha. Girl power total. Ah. E, poxa, parabéns mesmo, assim. Parabéns pros meninos do Galera do Hall por incentivar isso e... e... Ah, demais.
1: <risos> Obrigada mesmo. Tem um episódio também, um dos últimos que saiu do Galera do Hall, foram com as meninas também, que foi excelente também. O Mogli vai colocar o link. Boa. Eu vou dando uma de Bob aqui, falando dos episódios dele, porque eu sou uma beat do Galera do Hall e do Deviante. <risos> acho justo, acho justo. <risos> Então vamos lá tá. Vamos lá para as indicações Jogo rápido. Isso Vamos lá <risos> Um podcast Sem ser de viagem. Um podcast
2: Serial Serial Com certeza E eu gosto muito De um podcast Que já não existe mais Mas assim Para quem gosta de cinema é, Bom, Rapadura é um, é um podcast incrível De cinema E que eu adoro E sou fã Mas tem um que chama Cinecast É o falecido Cinecast É muito legal Tem conteúdo Mais profundo Eles analisam De um jeito Com um olhar Muito sensível Então se você você não ouviu ainda, fica a minha dica o Cinecast é incrível, volta Cinecast que vocês são lindos, Android, Bruno pô, galera incrível hashtag volta Cinecast hashtag volta Cinecast agora
1: nós vamos um jogo rápido, uma indicação de um episódio do SciCast que é o primeiro que você Cara. participou
2: eu acho que não tem como pensar em Girl Power não falar do episódio da Marie Curie. Ah, foi o que eu indiquei quando eu participei
1: do, do Novos Dragões Unicórnio. Esse episódio
2: é muito apaixonante, é incrível. Eu gosto de praticamente tudo, eu sou uma bitch do podcast também, <risos> mas eu sempre brinco pra quem gosta de doença, uh, os podcasts de AIDS, de ebola, enfim, todas as doenças aí são muito interessantes. São mais antigos, tem o Atila, tem um que eu gosto muito, eu acho que é o de ebola, que o Atila gravou, foi um dos primeiros que eu ouvi, tem uhum. um de exploração de Marte, que é muito legal, também foi um dos primeiros que eu ouvi, é mais antigo, um outro, era um outro formato. E um dos mais atuais, eu gosto muito também do Alan Turing. Uhum. Foi um episódio muito sensível, Sim. que eu, eu gravei, esse eu gravei, eu achei muito legal, muito sensível e, cara, acho que pra mim tá ali com o da Marie, se bem que eu ainda prefiro o da Marie,
1: mas... <risos> não vou emitir opinião, eu sou roxa, eu não posso, eu tenho que ficar imparcial, mas são excelentes okay. os episódios. E do Missangas Eu quero indicar o dessa semana, como um
2: episódio já que a gente tá falando de Girl Power, eu acho que é um episódio muito legal, que a gente gravou com a Natália Freitas. Pra mim, ela é... A primeira coisa que eu falei pra ela foi, Nath, eu sou sua fã, você é incrível. A Natália, pra quem não conhece, trabalhou em Moana. Ela é uma pessoa incrível com... A... Trabalha com animação. A gente tá falando nesse episódio, não só de Moana, mas de todas as personagens femininas da Disney. Uhum. Então, a gente pegou o Girl Power Disney, a gente juntou uma coisa que eu gosto muito, com o Dia Internacional da Mulher e trouxemos uma convidada meu. Nossa, eu tô arrepiando. <risos> que melhor para falar. <risos> então, assim, tá muito legal, tá impertível. Cara, o Missangas é uma loucura. A gente já falou de Ecovilla com o Gabriel Dredd, a gente Sim. já falou de viver no Xingu, com o Werther, o Deus do Wi-Fi. A gente já falou com o Marco Bianchi. A gente falou com a Raíssa, a Raíssa Abitar. Já falou comigo também, Jujuba. Sim, calma, eu vou, chegar, eu vou chegar Calma que eu vou chegar lá. Tá eu bom. tava falando dos meninos, das meninas, cara, a gente entrevistou a Raíssa habitat A gente falou com a Aninha, que é uma fofa, a gente falou de futuro. Esse episódio tá muito legal, inclusive. <risos> Eu tenho amigas muito peculiares, é, não são super conhecidas, mas assim deveriam, porque elas são incríveis. É, a Rê, que gravou com a gente sobre artes marciais, a Pim, que falou com a gente sobre arte da atuação. Então... Tem pra todos os gostos. O Missangas, ele é super eclético, ele é super diferente. Eu acho que vocês têm que ouvir tudo.
1: <risos> Catim! É isso porque eu pedi pra ela indicar um episódio de cada. Não, mas... A, é mas ótimo, tá é um ótimo. Um episódio,
2: o, de, o dessa semana, que é Mulheres da Disney. <risos> Com a Natália Freitas. E Dorama, indica um. Eu tô vendo alguns, mas eu acho que pra indicar, eu tenho... É um só, né? Droga. Eu vou indicar um que chama Light to Me. Não é a série, aquela série do behaviorista. É uma série que chama Light to Me. É um humor, é engraçado, é leve. Tem no Netflix? Tinha no Netflix, não tem não. mais. Mas você pode ver no drama Fever, que é tipo um Netflix de doramas. E aí, enfim, se você paga, é o mesmo esquema. Tipo R$19,90 você tem em HD. Mas não precisa, gente. Se você assistir normal, ele põe ele põe uns comerciais no meio, mas é super tranquilo. Assista o um Light to Me, que é divertido.
1: Ai, não dá vontade de, de... De terminar, né? Não, não dá vontade, com Ai, muito coração mas... apertado. Poxa vida. Mas eu volto, é só me chamar eu volto. Ai, a gente eu pode também fazer volto, vários papos, gente, favor. é só chamar. A gente volta pra gente conversar. Vamos fazer o seguinte a gente fala, eu vou assistir uns doramas aí a gente grava um galera do hall com os meninos falando de dorama. Justo acho justo. Vamos indicar vários. Fica a dica aí, meninos. Olha, gente, eu queria mais uma vez agradecer e queria desejar pra todo mundo, desejar pra Jujuba, pro pessoal do Deviante, pros meninos do Galera do Hall, principalmente as meninas que estão ouvindo a gente. podcast é uma mídia que ela tá puxando ainda pro lado é, dos homens e a gente quer incluir, quer trazer mulheres, então... Vamos aproveitar que esse mês, mês especial, mês de março, vamos ter muito podcast na Podosfera homenageando as mulheres. E vamos apresentar aí um podcast pra uma mulher, por favor. Sim,
2: cara, e que não seja só no mês de março, gente. Nosso Curl Power vai pra todos os meses, tipo... Isso. Que essa seja uma porta de abertura pra todo mundo conhecer essa mídia, né? E...
1: Enfim. E não vamos abrir só com o Nerdcast, né? Vamos, ah, vamos abrir aí com galera do hall com o Portal Deviante, vão com o Mundo Podcast aí, pode programar.
2: Catim! Que boa! <risos> é isso aí, gente. E, e, e assim, não sei se isso vai pro ar, não sei se vai ter tempo de falar isso, mas a gente não faz ideia da, da força que a gente tem, né? E da importância da nossa representatividade como mulher nesse mundo do podcast. Assim, eu sou muito emotiva, muito chorona, muito manteiga derretida e, e uma, uma das mensagens que eu já recebi, que assim me derrubou muito positivamente <risos> foi uma brasileira que mora nos Estados Unidos, que é a babysitter lá, e ela falou que ela escuta o Sycast, que ela adora, enfim eu não participo de todos os episódios eu até pela agenda complexa de trabalho e tudo mais, eu gravo menos do que eu gostaria mas todos os recados eu tô lá, quase todos os recados do ano passado eu gravei raras exceções, então eu tô sempre lá representando, mesmo que seja 10 minutinhos no começo do programa, e aí ela mandou uma carta física mesmo, dos Estados Unidos pra cá, em forma de foguete, que eu sempre que encho o saco pra receber, e ela mandou uma carta falando, poxa Jujuba, eu escuto você, apesar de você não gravar sempre, você tá sempre lá, mostrando que a mulher tem essa força assim que a gente tem essa importância sim, eu era babysitter, por conta do SciCast, eu redescobri a minha paixão por ciência, redescobri isso, e por você participar sempre, você me deu essa força, e agora eu tô fazendo enfermagem, e eu tô mudando de profissão obrigada, e aí, imagina eu já tava chorando quase, mal li a minha cara eu, eu tô arrepiando aqui <risos> Que lindo! Não achem que só porque... É, ah, é trabalho de formiguinha. Cara, é trabalho de formiguinha. O podcast é um trabalho de formiguinha, mas a gente tem que estar tá aqui e tem que estar tá fazendo com muita paixão. Sim. Porque a gente muda todos os dias a vida das pessoas e a gente não faz ideia. Eu só tenho a agradecer aos ouvintes pela oportunidade de me deixar entrar na vida deles. Assim, de verdade. A gente
1: agradece muito, né, Juju?
2: <risos> muito, cara. Não, 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 não tem preço. Ficar até de madrugada, é, sabe? Afastar um pouco da família, deixar a família um pouco de lado para produzir isso daqui Mas as recompensas, as mensagens Nossa. de vocês é Por isso que é tão importante que vocês interajam com a gente Porque isso é, é o melhor pagamento Que a gente tem
1: Ah sim, isso aí é fato <risos> Você disse tudo aí que eu gostaria de dizer E disse mais um pouquinho E é com <risos> essa que a gente despede Um beijo para ah. vocês Boa um noite beijo. Tchau